0: Usted escucha Nocturna RCN Podcast. Y para mí es un gusto presentar a un gran profesional como es el doctor Osvaldo Ordóñez. El doctor Osvaldo Ordóñez es geólogo de profesión, doctor en geología. Pero aparte de eso, es profesor universitario, es docente de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional. Y también tiene una postura muy definida en torno a lo que se viene tratando por desde hace tiempo ya sobre lo que es el acuerdo de Escazú. Latinoamérica se prepara para la primera cumbre del acuerdo de Escazú. ¿Y qué es Escazú para nuestros oyentes en todo el país y por fuera de él? Escazú es una ciudad costarricense. Como decir Cali, como decir el acuerdo de Barranquilla, el acuerdo de Cúcuta. Bueno, pues Escazú es una ciudad costarricense y allá se realizó hace unos años una reunión eh, significativa que trataba el te los temas ecológicos, los temas ambientales y se denominó el Acuerdo de Escazú. Para hablar de este tema, Osvaldo Ordóñez. Geólogo, buenas noches, bienvenido a Nocturna RCN.
1: Oye, muy buenas noches, un saludo ahí a, a su inmensa audiencia y me da un paréntesis ahí ¿no? para felicitar a todos los egresados de la Facultad de Minas que estamos cumpliendo 135 años, entonces Ahí me permite pues, saludar a toda la gente y felicitar a todos los egresados de nuestra Facultad de Minas, Universidad Nacional.
0: Ah, pero un segundito, yo me, me, me pliego a eso, me sumo a ese a ese, a ese ese saludo de feliz. Pero imagínense yo estoy hablando de 130 emisores y usted también está hablando de 130 años de existencia. 135. 130, 135. Más exactamente, 135 años de existencia de la Facultad de, de Geología de la Nacional.
1: De Minas. De Minas. La Facultad de Minas que queda en, en Medellín, ¿no? Ah, claro. El sector que está ubicado ahorita en el sector de Robledo.
0: Pero un momentico, geólogo, estamos hablando entonces de la, de la sucursal nacional, Universidad Nacional, en Medellín.
1: En Medellín, que tiene la facultad más importante de ingeniería y más antigua que la Facultad de Minas.
0: Claro, es que yo estoy confundido, es porque recuerda que esos primeros profesionales que tuvo nuestro país, y usted es egresado de, de, la, de la Facultad de Minas...
1: De la no, yo soy egresado de la, de la nacional, pero antiguamente existía una carrera que se llama geología y está ubicada en una facultad que se llama ciencias, pero somos de la misma, la misma casa, ¿no?
0: La misma casa, Universidad Nacional, Facultad de Minas, geólogo. Perfecto. Bueno, geólogo, Perfecto. hay una discusión en el país que si aprobamos o que si ratificamos o no ratificamos porque ya el acuerdo está aprobado, pero cada país que se quiera sumar a él pues lo debe ratificar a través de su Congreso o a través de su, sí, de su Asamblea Nacional o de su Congreso de la República, como es el Acuerdo de Escazú. Nosotros no lo hemos hecho y algunos nos están satanizando, nos están señalando con el dedo índice de ser destructores de la naturaleza. Y, y viene la descalificación, Osvaldo. Y viene, sí, no. no, y, y viene la marca, ma macartización y entonces ustedes no están protegiendo el ser humano, al, a los líderes sociales, ustedes no están protegiendo el medio ambiente. Y una carreta, una carreta que no tiene nada que ver con la realidad de si se aprueba o no se aprueba el acuerdo de Escazú. Cuénteme por favor y oriéntenos a todos los oyentes de Nocturno RCN, ¿en qué andamos con eso del acuerdo de Escazú?
1: Bueno, el Acuerdo de Escazú es un, uno de esos acuerdos eh, que, digamos, por moda o por cosas maravillosas, cualquier político en Colombia se le ocurre. Y así como nos pasó en el gobierno de César Gaviria, que nos metimos en, en esto de la Haya para el trámite de fronteras y eso, pues después hubo una oportunidad de desmontarlo, creo que Pastrana no pudo, y después ya le tocó chuparse el fallo o el trámite del fallo al gobierno de Uribe y finalmente pues a Santos y ahora nos tocó pues en el 2012 que perdimos parte del mar con Nicaragua en un, en un acuerdo muy semejante a este. ¿Qué es eso? Lo que pasa es que el acuerdo de Escazú, como ese acuerdo de la Haya, son acuerdos vinculantes que el país firma, eh, digamos, internacionalmente, y que básicamente lo que hace es quitarle la autonomía territorial al Estado colombiano. En el caso de la Haya, nos quitó la autonomía de poder definir eh, límites con Nicaragua y con cualquier país.
0: Nuestras fronteras, ¿En este nuestras casos, fronteras, ¿no?
1: Eso, que eso, eso lo puede hacer uno sí. con los vecinos, eh, sí. con buenos vecinos. Uno de, de acuerdo. Cosas. O en otros casos, pues la gente se va a la guerra, ¿no? Pero pues, correcto, digamos que correcto. civilizadamente las cosas. Pero en este caso, el acuerdo de Escazú es un acuerdo, un acuerdo regional vinculante, escuche esto, sobre derechos humanos y medio ambiente. Entonces, técnicamente, lo que nos están diciendo es que eh, los países, eh, digamos, que firman esto parece como que no respetan los derechos humanos y medio ambiente y que un externo nos va a decir y a, y a determinar en esencia si cada obra que hacemos desde una carretera un puente hasta una mina está respetando el medio ambiente y los derechos humanos. Y lo peor yo creo que todo esto es que no son cosas que van, digamos, a respetar las decisiones eh, de Estado, las decisiones de desarrollo o las decisiones de comunidades, sino aquí en este acuerdo una sola persona puede parar un proyecto. Entonces se indica que, digamos, estamos haciendo una represa como el de estamos haciendo el túnel de la línea, y a cualquier colombiano se le puede ocurrir decir que ese túnel o esa obra o lo que sea está dañando el medio ambiente y va a acabar con el mundo y con el planeta, y digamos, aquí se agotaron los trámites, pero una corte internacional en este caso, la gente de Escazú, pueden parar los proyectos e inclusive... Dictaminar cuestiones jurídicas sobre eso.
0: Claro, o sea. o sea, o, o El
1: acuerdo o sea, no lo tiene, ¿no? Pero pero siempre, como los abogados adaptan cosas para que claro. queden en el limbo, sí. pues aquí queda interpretativo y nos pueden joder, exactamente como pasó con, con el tema Nicaragua-Colombia.
0: Doctor geólogo, o sea que quedamos en manos de una instancia internacional para definir asuntos nacionales. Algo internacional para definir lo que nos. Nos interesa lo que nos conviene o no nos conviene. Quedamos en manos de un tribunal de cuatro o cinco jueces que se llamarían magistrados y que nos dicen en Colombia no se puede hacer el túnel de la línea en la, en la, o, en, o no se puede hacer eh, el, el puerto de aguas profundas en Tumaco.
1: O un puente, una carretera para un municipio, una conexión municipal o para inventar algo. A alguien se le puede ocurrir que eso ambientalmente va a destruir un ecosistema y decir pues que va a acabar con el mundo el planeta y ya entra aquí y ahí mismo esta corte puede parar los proyectos mientras que se dirime, etcétera Eso nos puede costar tres, cuatro años en cualquier obra, ¿no? Entonces es una cuestión que le entregaríamos la posibilidad de desarrollo y las obras de desarrollo en nuestro país, incluyendo todo, a alguien externo a nosotros y que nada tiene que ver con el desarrollo de Colombia en esencia entregamos la soberanía eh, a nuestro país iba para a allá. alguien
0: externo iba para allá, estamos poco a poco entregando la soberanía porque precisamente dentro de este mundo eh, globalista no de globalización, sino este mundo globalista, que lo que pretende es la colectivización es decir, hacerlo colectivo todo y externalizar el gobierno es decir, que haya una instancia internacional que sea la que nos gobierna para devolvernos nosotros sencillamente países dependientes, coloniales o protectorados de otras instancias internacionales. ¿Cuáles instancias internacionales? Pues, por ejemplo, la OEA, por ejemplo, la ONU, las Naciones Unidas, por ejemplo, el acuerdo de Escazú, por ejemplo, lo que usted hablaba de la Haya. Entonces, quedamos en manos, en manos de lo internacional para definir lo nacional. Y ahí el problema es muy grave, porque entonces cualquier presioncita internacional dicen el, el puerto de aguas profundas en Tumaco no es viable porque eso es perjudicial para, para el planeta sí, pero lo necesita Colombia lo necesitamos nosotros ¿y ustedes por qué potencias si se han desarrollado destruyendo el planeta? y ahora nos dan órdenes y nos dan dictados de buena moral y, y de buena conducta con el planeta no, eso no bueno, y pero lo más grave, geólogo, es internamente ¿Por qué coge fuerza y corriente esto del Acuerdo de Escazú? Le metieron política al asunto, ¿no?
1: Sí, claro, porque es que, a ver, hombre, maestro En Colombia ya tenemos suficientes normas y leyes para todo esto, ¿no? Aquí existe primero las autoridades ambientales Desde el Ministerio de Ambiente a autoridades como la ANLA y los, y los entes y las corporaciones regionales ambientales O sea, eso ya está regulado hasta el extremo, ¿no? Y adicionalmente está todo lo que es las comunidades pueden participar, eh, a obtener acceso a la información, vetar unos proyectos inclusive, etcétera La corte, las cortes constitucional tiene todas las cosas muy bien reglamentadas, yo pienso que excesivamente reglamentadas y en cualquier momento puede estar la tutela, ¿no? Que vive parando cualquier proyecto en Colombia y pues ejemplos tenemos de proyectos que llevan 10, 15 años parados. Entonces, en Colombia ya hay suficiente normatividad para nosotros mismos dirimir y decidir nuestros proyectos, ¿no? Y esto lo que nos pone es que un externo que desconoce nuestro país, desconoce nuestras necesidades, las comunidades y los procesos que se han llevado, eh, vía por lo menos... Yo estoy haciendo una obra, por decir algo, en el Magdalena. Sí. Una persona de Nariño puede mandar esa obra diciendo que esa obra va a afectar el medio ambiente en Colombia, y la para por encima, digamos, de acuerdos y, y cosas que han trabajado en el departamento de Magdalena, y lo lleva a Escazú, y allá lo paran, y, y listo, nos pueden joder, ¿no? Entonces, claro. eso, eso es una cuestión maluca, y obviamente, estos globalistas y los llamados progresistas, pues, adoran este tipo de cosas, porque van a tener todo el control, van a maniatar a los estados, van a maniatar el desarrollo, y pues, obviamente, nos estamos viendo que ya citaron, creo que para esta semana o la otra, como oposición, la discusión para ratificar este acuerdo, ¿no? Entonces, es, es obvio, ¿no? Cuando cuando alguien le mete política a esto, pues se vuelve maluco a sabiendas, No reiteremos para todos los, oyen, los oyentes, todo lo que hay aquí en esta cosa ya está reglamentado en Colombia y ya se hace, ¿no? Desde la consulta es que, previa hasta la normativa ambiental, que está muy bien estricta para cualquier proyecto minero, ambiental, eh, de obras civiles, túneles, petróleo, etcétera.
0: Es que, doctor, doctor Osvaldo, geólogo, usted ha puesto una pica en Flandes, es decir, metió el dedo en la llaga. Aquí lo de lo que estamos hablando es que esto del Acuerdo de Escazú es un caballo de Troya contra la soberanía de nuestros estados, contra la soberanía de nuestro país en el caso de Colombia y para todos aquellos que lo han ratificado. Y usted, cuando digo que ha puesto una pica en Flandes, es porque acierta en el comentario, no porque lo diga yo, sino porque la realidad es evidente, los hechos son evidentes. ¿Y cuáles son los hechos evidentes? Pues el doctor Osvaldo Ordóñez acaba de decir... Esto básicamente es un postulado del progresismo y de la izquierda de latinoamericana Y miren, para ratificar lo que se está comentando aquí en Nocturna Le voy a decir algo El primer acto que acometió el presidente recientemente elegido chileno eh, Boric Fue ratificar el acuerdo de Escazú Y el hombre es de izquierda y el hombre es de extrema izquierda Y lo primero que hizo fue ratificar eso y todos estos, estos malos ejemplos, malos ejemplos, se están copiando como si estuviéramos frente a un espejo. Hay que hacer lo mismo de Argentina, hay que hacer lo mismo de Chile, hay que hacer lo mismo de Ecuador, hay que hacer lo mismo de Bolivia, hay que hacer lo mismo de Perú. Y una de esas cosas igualitas es el famoso acuerdo de Escazú, que lo que hace es entregar la soberanía de nuestro país, ¿no, doctor Osvaldo?
1: Sí, eso, es, y esto, eso tiene un fondo económico y político y energético muy estratégico. ¿no? Todo está apuntando a lo mismo que pasó en Europa. ¿no? En Europa los progresistas, llamados progresistas y ambientalistas, se pusieron a prohibir de todo y quedaron dependiendo energéticamente de Rusia. Y aquí lo que se quiere hacer precisamente con todo este trabajo, que inclusive tú lo mencionas, ¿no? Chile lo ratifica, y te ratifico, Costa Rica y Chile fueron los países que iniciaron a promover, a promover el acuerdo de Escazú. Qué casualidad. Y lo que todo el mundo pretende, pretende, muy bien manejado, es que todos quedemos sin petróleo, sin energía, sin carbón y a expensas únicas exclusivamente de Venezuela, porque casualmente Venezuela no ha, no ha ratificado ni ha firmado este acuerdo. Tan, tan increíble. ¿Por qué? Pues porque Venezuela tiene una de las mayores reservas de petróleo, tiene carbón y tiene todo, y seguramente lo que pretenden a largo plazo es ponernos a depender de Venezuela como Europa hoy depende de Rusia. Así que ese es el trasfondo finalmente político y económico que hacen todos estos progresistas en, en Colombia, en América, y que ya pasó en Europa y es un espejo muy claro que podemos tener. Así que nada es aislado. ¿no?
0: Estamos conversando con un experto en estos temas, en eh, temas ambientales, en temas geológicos, tiene un doctorado en geología precisamente, Osvaldo Ordóñez. Es profesor universitario, profesor de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional y ahora nos está, como decimos aquí en Nocturna, doctor Osvaldo, nos está usted quitando la venda de los ojos con respecto a este acuerdo. Quien nos escuche dirá, bueno, y es que estos dos están en contra de salvar el planeta. Estos dos quieren que se destruya el planeta, que no haya controles, que no haya protección a los líderes sociales y que contaminemos. Eso no lo estamos diciendo, ¿no, doctor Osvaldo? Ayúdeme en ese sentido. No,
1: no, no. no, no, no. Aquí yo creo que la, la, los escuchas o la radio escucha debe estar muy tranquila, ¿no? En Colombia hay suficientes entes, suficientes normas para proteger el medio ambiente. Yo pienso que a veces hasta se pasan, ¿no? En algunos mm. casos... Y por fortuna, yo creo que las empresas mineras y petroleras han adoptado unas, unas, digamos, políticas muy claras del respeto al medio ambiente, la conservación, de la compensación, lo hacen muy bien. ¿no? Hay ejemplos muy buenos, por lo menos yo conozco, de Cerrejón Mineros S.A., pequeñas empresas como Antioquia Gold proyectos maravillosos mineros como los que hacen Gold eh, y manejados por muchos profesionales y ingenieros, muchos, seguramente hijos de las personas que nos están escuchando, muy buenos profesionales con un respeto total, no solo por el medio ambiente, sino por todos los derechos humanos y el entorno, porque este es un país que tenemos que cuidar no solo para nosotros, sino para... Nuestros hijos y, y los hijos de nuestros hijos. Así que eh, ahí deben tener tranquilidad sobre eso. Hay problemas lógicos, pero los problemas de este país son asociados o a los cocaleros desgraciados que acaban con las selvas, contra la minería criminal que destruye ríos y, y quebradas, como muchos ríos que han destruido, pero eso no lo hacen las empresas legales, ¿no? Y la voladura de los ductos, pues que es muy, muy bien apetecida por los desgraciados del ELN, esos destruyen el medio ambiente, ¿no? Y acaban con todo, pero las empresas legales no. Tiene mucho profesional, mucha reglamentación y muchos entes encima de ellos para hacer cumplir las leyes, así que aquí lo hacemos bien. ¿no? Tenemos un problema luca con las basuras, pero bueno, eso es de todos y hemos cuidado el río, lastimosamente ejemplos como el río Bogotá, que están muertos, pero ah, no hay ni petróleo ni, ni minería, pero el río está muerto, así que las, las cosas deben estar miradas hacia otros ojos y no hacia este tipo de actividades como las empresas legales.
0: Y sobre todo, doctor Osvaldo, Osvaldo Ordóñez, que, que no hay que copiar lo malo, copiemos, vamos a copiar porque el mundo está integrado, se rompieron barreras, se tumbaron muros, fronteras se, se cayeron, pues copiemos lo bueno. Pero estas cosas que eh, permiten es entregar, entregar la soberanía del país. Poco a poco entregamos el idioma, hablamos de la playlist, del counter, hablamos del, eh, de, de todas estas palabras que ya, 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 ya vulneramos nuestro idioma español, hablamos inglés, manejamos el dólar, comemos hamburguesa y perro caliente y, y, y abandonamos el sancocho, los frijoles o la bandeja o el ajiaco y poco a poco vamos entregando. Y ahora el acuerdo de Escazú se convierte en un caballo de Troya para ir minando nuestra, nuestra democracia. Acaba de llegar un amigo de Nueva York, doctor Osvaldo. Y hablando con él, ¿qué hubo? ¿Cómo le fue? No, hermano, bien, la pasé bien. Estaba cansado y quería ver una experiencia distinta. Esa ciudad tan bonita, tan pujante. Pero, ¿sabe una cosa, Julián? Me preocupé mucho. Entré a comerme una hamburguesa a un sitio muy reconocido. Y frente a mí, o a la mesa donde yo me encontraba, había dos muchachos. Sacaron unas papeletas de cocaína. Las regaron en la mesa, sin importar quién los estuviera mirando. A plena luz del día. Y empezaron a hacer las líneas y a consumir cocaína delante de todo el mundo. Yo dije, ¿y esto qué es? No, que esto aquí está permitido, esto aquí está legalizado. Queridos oyentes de Nocturna, eso es lo que queremos de nuestro país, hacer de nuestra sociedad una sociedad decadente, con el plurito que perdimos la guerra contra las drogas, cuando no la hemos perdido. ¿Y sabe por qué, doctor Osvaldo, yo sostengo que no hemos perdido la guerra contra las drogas? Porque no la hemos comenzado. Porque no hemos usted no puede perder lo que no ha comenzado. ¿Cómo es que nadie ve 250.000 hectáreas de hoja de cocas? ¿Por qué no las quieren ver? ¿Para qué ojos y el cerebro no quiere ver? Pero bueno, para volver a lo de Escazú, en, así como lo de la droga y como lo de todo lo que usted está comentando, pues en eso está convertido el famoso acuerdo de Escazú. Que nuestros jueces no decidan, que nuestras instituciones no funcionen y que quedemos en manos por allá de unos señores holandeses, chinos, japoneses, alemanes, que definan qué nos conviene y qué no nos conviene, ¿no, doctor? Eso es, eso es lo más aberrante.
1: Sí, no, eso es como que entreguemos la, la responsabilidad a nuestro hogar, pues imagino usted tiene esposa e hijos, sí, así hijos, a un externo, ¿no? A un externo, o sea, que un costarricense venga a decidir sobre si podemos o no hacer una carretera, un túnel, una represa, eh, extraer minería o hacer eh, un puente. Nosotros no podemos entregar eso, ¿no? Eso sería la, la destrucción y el acabose total del desarrollo en Colombia entregar nuestra soberanía y nuestra, eh, digamos, autonomía de cómo queremos hacer el desarrollo. Somos suficientemente maduros y grandes en Colombia eh, para poder entre nosotros con nuestros ingenieros, nuestros ingenieros ambientales, sociólogos, politólogos, incluyendo abogados pues cuando se ponen juiciositos a estudiar, mm. en nosotros mismos decir las cosas con el concurso y el trabajo de las comunidades. Eso se puede hacer y se ha hecho ¿no? totalmente en Colombia, tenemos hasta ejemplos bien locos como los parques eólicos en un territorio bien complicado como los Guayú, pero allá están y ahorita se aprobó otro. Las comunidades están pidiendo nuevas cosas, pero se hacen. Y así que no hemos tenido necesidad de esas cosas desde que, digamos, haya una conversa y un gane-gane, ¿no? Eso, eso es increíble lo que hemos avanzado en Colombia, pero... No veo, yo no veo absolutamente la necesidad de esto, lo que lo que ellos pretenden, los progresistas y politiqueros con esto, es entregar la soberanía al país, y eso no lo podemos permitir, porque nos acabaría totalmente y tendríamos eh, que cerrar muchísimas cosas, inclusive las posibilidades de querer hacer desarrollo.
0: Mire doctor, me está escribiendo un señor que se hace llamar Luis Fernando, Él se firma, firma Luis Fernando, y me dice don Julián, por favor salúdeme a ese hombre que habla de manera tan clara como es el doctor Osvaldo Ordóñez. Yo sencillamente quiero aportar, si usted lo, lo desea y lo tiene a bien leer mi mensaje, es aportar lo siguiente. Dígame si no somos tontos, don Julián, aquí en Colombia. Mientras, mientras a nosotros nos restringen la industrialización nacional, no a la industria, dirían algunos, los recursos energéticos, que nadie toque los recursos energéticos, ni el petróleo, ni el carbón, entre otros, que se queden quietos, mientras a nosotros nos dicen eso y nos señalan con el dedo y que no nos van a prestar estoy leyendo lo que me dice Luis Fernando desde Medellín y dice, mientras a nosotros nos señalan esto, de esa manera Europa Rusia países como la India hacen lo que quieren lo que les da la gana sin ninguna restricción entonces estamos mandando empleos a la China a la India y a Europa porque aquí no hay nada que hacer si no nos dejan tocar nada don Julián pues nos toca mandar a nuestros hijos preparados, estudiados, a otros países donde van a encontrar todo ese desarrollo. Dígame si esto no es absurdo. Un abrazo, Luis Fernando, desde Medellín. Una gra muchas gracias a nuestro oyente. ¿Cómo le parece el comentario de nuestro oyente de la capital antioqueña?
1: No, muy acertado lo que dice Luis Fernando. Eso lo estamos viendo y en la pandemia se ratifica, ¿no? Hay cifras muy locas, eh, maestro, ¿no? China aumentó en un 20% la generación de energía con carbón. Porque el resto del mundo se metió en el cuento ambientalista engañados. Resulta que los chinos sí están haciendo sus plantas para consumir carbón y generar energía y vendernos todos los productos. Y resulta que hoy somos dependientes de China totalmente en productos, desde un cordón hasta una olla, ¿no? Y nosotros no podemos hacerlo aquí. ¡Qué locura, ¿no? Claro. Europa, como le digo, Europa entró en ese juego, ¿no? Y hoy está mezcla de Rusia en términos energéticos de gas y petróleo. Y de comida, ¿no? Incluyendo pues abonos como la URIA, no solo pues Rusia, sino Ucrania, y se encontraron con ese, con ese paredón. Y Estados Unidos, que había entrado en ese juego, ahorita liberó sus reservas, ¿no? Un millón de barriles diarios por seis meses, así que tenemos muchas cosas locas y, y poco lo vemos. Y nuestros números, ¿no? Frente a lo que es el aporte, digamos, del CO2 y eso. Son extremadamente insignificantes para lo que aporta China, Estados Unidos y otros países. Así que no tenemos por qué meternos en un cuento del cual no somos culpables. ¿no? Nuestro y, país hace las cosas. Y bien, aquí tenemos empresas que generan energía muy bien, como uh, EPM, sí, Isagen, eh, La Empresa de Energía de Bogotá. Todos hacen sus hidroeléctricas con una energía que es muy limpia, muy buena.
0: Y muy controlado y tenemos, todo. Muy controlado no, todo.
1: Muy bueno y generan desarrollo, bienestar y nos trajeron aquí a meternos ahorita llenando de paneles solares, y obviamente los paneles solares pues traen cobre, minería, como un verdaco y todo nos lo venden con patentes extranjeras, ¿no? Son claro. muy locos, ¿no? ¿no? En ese cuento es que nos metieron no a, 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 a sentirnos culpables, a, a sentirnos sí. como colombianos culpables de del desastre mundial que pueden haber otras cuando sí, no, Nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con eso, y lo que tenemos que cuidar es de traer desarrollo, generar obras, y sacar a mucha gente de la pobreza, pero no, prohibirnos un montón de cosas para volvernos mucho más pobres mucho a cada más. día y ah, que y pues un que extranjero sea. nos diga qué tenemos que hacer en nuestro país.
0: Es que cuando usted es pobre se vuelve dependiente. Y lo que quieren claro. es que nos volvamos dependientes, que andemos con la totuma. ¿Usted me puede regalar mil milloncitos? ¿Usted me puede prestar 500 milloncitos para hacer los... los eh, Puertos en el Urabán Tioqueño, vamos a hacer otro túnel, vamos a hacer una ferrovía en el túnel de la línea, usted me puede dar 150 mil millones de. Nos vuelven limoneros, nos vuelven. Eso es una estrategia, es una estrategia, no es un cuento. Y usted dice, dígame si nos, si nos volvimos locos, locos no, tontos como dice Luis Fernando desde Medellín. Nos volvimos tontos, doctor, doctor Osvaldo. Y dependientes, y dependientes, y estamos mordiendo el anzuelo creyendo que vamos a ser mejores personas mejores ciudadanos cuando estamos es cayendo en la trampa del globalismo de eh, buscar cada vez más acercarnos a organismos multilaterales y multinacionales y estamos perdiendo nuestra soberanía nuestra soberanía, un tema muy importante, el acuerdo de Escazú, que si estuviera, no estuviera preñado de esos elementos que lo contaminan podríamos estar diciendo que es una buena medida para proteger el planeta. Pero el doctor Osvaldo, ni siquiera Estados Unidos, ni, ni Brasil, ni la propia Venezuela, han firmado y han ratificado el escaso. ¿Por qué? Ah, Y nosotros sí, tenemos que salir corriendo porque dos o tres en el Congreso de la República nos dijeron. No, no, no. no. Doctor Osvaldo, sus luces son muy claras y muy amplias y muy grandes para, para este tema. Yo le agradezco su presencia aquí. ¿Quiere concluir con algo?
1: No, la, la conclusión básica es a todos los colombianos, nuestro país tiene muchos recursos naturales que podemos explotar, hacerles valor agregado, lo que tenemos que hacer es industrias aquí, para generar energía, hacer tecnología con el cobre que tenemos, con todo lo que este país puede tener en términos de minerales, generar con todos los hidrocarburos plantas de refi unas refinerías bien grandes para abastecer todo el Caribe en términos de gasolina y derivados, ...hacer ure, acierto con todo lo que es los derivados del petróleo para abonos... ...y volvernos un Ucrania, ¿no? ...abastecedor de todo lo que es esto, esta América de abonos... ...así que lo que tenemos es un país grande para crecer... ...y, y no para que lo entreguemos a que los rusos, los chinos, eh, los coreanos... ...mañana nos vengan con los vecinos que no firman Escazú... ...otros acuerdos a tenernos totalmente dolegados y esclavizados... ...energética y económicamente... ...así que no caigamos en la trampa, no a Escazú... No firmemos ningún acuerdo internacional, que somos totalmente capaces de vivir y convivir. Solo necesitamos sentarnos tranquilos, eh, despojarnos de tanto odio que han sembrado estos politiqueros y hacer un país bien bacano que tenemos mucho, ¿con qué? Y, y ratifico con la gente de la Facultad de Minas, ya Antioquia ha progresado mucho y lo podemos volver a hacer. Así que esa es la invitación a que positivismo, energía y vamos a crecer todos, pero nosotros mismos, sin que nadie nos diga cómo tenemos que hacer las cosas, eh, especialmente la persona que conoce cómo somos nosotros. Otra anécdota final, estos acuerdos van encaminados finalmente hasta que mañana se firme un acuerdo para que nos digan qué tenemos que comer, porque ellos apuntan a que no comamos carne, entonces imagina mañana una bandeja países sin charroncito, sin morcilla, eso es lo que quieren finalmente, no? ponernos a comer eh, eh, plástico y, y cosas procesadas, ¿Por qué? Porque todo, todo acaba el medio ambiente, etcétera. No, tampoco es así, pues si es nosotros así. en Colombia somos los destructores, nuestro aporte es muy pequeño, y lo que tenemos que es organizar este país para generar desarrollo, oportunidades y dignidad de vida para todos.
0: O nos pongan a comer la carne sintética de Bill Gates y de y de Leonardo DiCaprio, de sus factorías <risa> en, en California. Doctor Osvaldo sí, sí. Ordóñez, doctor en geología, un abrazo y muchas gracias por atender a nocturna RCN.
1: Un saludazo y muchísimas gracias y siempre a la orden. Listo. Listo, listo.